0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir. Ähm, das ist eine Folge, die ich mir tatsächlich ganz gerne gerade auch von jemand anderem anhören würde, weil als ich gerade diese Folge sozusagen geplottet habe und mir so überlegt habe, über was will ich eigentlich reden, ähm, was will ich eigentlich für Punkte ansprechen, da habe ich gemerkt, so, hm, das sind eigentlich Dinge, in denen ich selbst gerade auch Versicherung brauche, die ich mir, ähm, ja Versicherung, die ich mir kognitiv auch selbst gehen kann, aber die emotional teilweise nicht immer ankommt. Weil, ja, in dieser Folge möchte ich mich mit dem Thema beschäftigen, dass sehr viele von uns und so auch ich so diesen Glaubenssatz in uns haben, so von wegen so dieses, ja, aber mir geht es doch gar nicht so schlecht. Eigentlich habe ich es doch so gut. So anderen geht es doch viel schlechter. Und ich glaube, wir werden eigentlich von früh auf darauf trainiert, so immer so unser eigenes Leid so ein bisschen runterzuspielen. Zu so von wegen, ja, anderen geht es doch viel schlechter, wir haben es doch eigentlich so gut und sowas von wegen, ja, ich stelle mich doch irgendwie einfach nur doof an, dass es mir jetzt nicht gut geht, obwohl ich doch alles habe, so rein äußerlich betrachtet. Also ich habe das Gefühl, das wurde nie so direkt zu mir gesagt, von wegen, du hast es doch so gut, stell dich nicht so an. Aber ich habe das Gefühl, das ist ganz viel, was auch so gesellschaftlich mitschwingt. So Ich weiß nicht, dass man irgendwie schon von klein auf so antrainiert bekommt, dass man, also was ich eigentlich einen schönen Gedanken finde, so von wegen, du solltest dankbar dafür sein, was du hast, weil, also das ist ja schon irgendwie auch was, so ressourcenorientiertes, so von wegen, okay, ich habe die und die Dinge, das und das tut mir gut, das und das ähm, bringt mir Freude. Ähm, Aber was ich halt bei diesem so, andere haben es viel schlechter, sehr kritisch finde, ist, dass es halt einem das eigene Leid abspricht und dass es einem abspricht, dass es einem schlecht gehen darf. Ähm, bei mir, ich glaube, das hatte ich schon in der Folge, als ich über meinen Klinikaufenthalt gesch- oder über meine Klinikaufenthalte gesprochen habe. Ähm, das hatte ich da auch schon gesagt, glaube ich, <lacht> dass es am Anfang für mich ziemlich schwierig war, dort hinzukommen und ja, die ganzen Lebensgeschichten von meinen MitpatientInnen mitzubekommen, weil ich ähm, die ganze Zeit das Gefühl hatte: so, boah, im Vergleich dazu ist meine Lebensgeschichte einfach. Entspannt und normal und es gibt doch eigentlich nichts, warum es mir so schlecht gehen sollte. Einfach weil ich bei anderen ähm, Menschen in der Klinik mitbekommen habe, so, dass sie halt ziemlich schlimm missbraucht wurden. Also egal, ob jetzt emotional missbraucht wurden, ob sie Gewalt erfahren haben, sexuelle Gewalt, ähm, ja, oder eben auch emotionale Gewalt. Ähm, da habe ich eben ganz schön krasse Lebensgeschichten teilweise auch mitbekommen. Mit, äh, ja, von Menschen, die halt wirklich heftige Dinge erlebt haben, die ich mir als Mensch, der sowas nicht erlebt hat, so kaum vorstellen kann, wie man es schafft, auch damit umzugehen. Nicht, dass es nicht möglich ist, damit umzugehen natürlich, aber so mir kam es so vor, boah, die haben so heftige Dinge erlebt, Und dann komme ich mit meinen kleinen, damals kannte ich den Begriff Bindungstrauma ja noch nicht mal, oder Entwicklungstraumata, Ähm, ja, dann komme ich halt so mit meinen kleinen Zipperleinen und stelle mich einfach zu doof an, glücklich zu sein, so in dem Sinne. Ähm, Aber ich habe das ja schon in meiner, äh, ich glaube, vorletzten Folge zum Thema Bindungstrauma gesagt, dass gerade in den ersten Jahren, wenn man halt noch ein kleines, verletzliches Baby ist, oder Kleinkind, dann reichen kleine Dinge für ziemlich starke Prägungen. Vor allem, wenn diese Dinge immer und immer wieder passieren oder wenn ähm, in irgendeiner Form eine wichtige Bezugsperson nicht genau die emotionale Nahbarkeit hat, die man ähm, in dem Babystadium braucht. Genau, also wie ich in der Folge schon gesagt habe, es reichen diese kleinen Dinge dafür, dass es einem auch später im Leben schlecht gehen kann. Einfach weil man Prägungen hat, gerade wenn man in Beziehungen geht in irgendeiner Form, dann kommen diese alten Muster wieder hoch, dann kommen diese alten, tiefen Glaubenssätze und ähm, diese tiefen Glaubenssätze, die man über sich selbst hat. Und natürlich geht es einem nicht super, wenn man die ganze Zeit über sich selbst denkt, boah, ich mache alles schlecht, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug. Ähm, Aber ich habe auch gemerkt, jetzt letztens erst wieder, ich habe mit einem Freund telefoniert, dem es gerade auch einfach von dem, den äußeren Umständen her ziemlich dreckig geht und ähm, ja, dem es dadurch auch nochmal verstärkt psychisch einfach ziemlich schlecht geht. Und also erstmal, das ist natürlich vollkommen valide, dass es ihm dann nicht gut geht. Aber gleichzeitig kamen dann bei mir so Gedanken von wegen, boah, was jammer ich denn jetzt herum? Ich habe doch immerhin eine Familie, die mich liebt und die mich unterstützt auch in dem, was ich machen möchte. Ich habe eine richtig liebe Freundin. Ich habe einen Freundeskreis, der zwar nicht so wahnsinnig groß ist, aber der mich trotzdem unterstützt und liebt und ähm, ja, wo ich mich aufgehoben fühle. Und ja, ich habe so rein faktisch sehr viel, was so ein Mensch braucht, um glücklich zu sein. Und trotzdem... Fällt es mir jetzt gerade, also ich bin gerade auch wieder in einer eher depressiveren Phase. Ich schaffe es gerade schlechter, gut für mich zu sorgen. Ich schaffe es gerade schlechter, so die positiven Emotionen wahrzunehmen, sondern bin eher viel in ja, Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Lustlosigkeit drin. Ja, und als ich dann eben von dem Freund gehört habe, was er gerade auch für Umstände hat, kamen eben so diese Gedanken von wegen, boah, ich stelle mich irgendwie doof an, so mir darf es eigentlich gar nicht so schlecht gehen. Aber das ist halt Schwachsinn, weil trotzdem geht es mir gerade nicht gut. Trotzdem habe ich gerade ganz schön zu kämpfen, auch wenn ich nicht in einer ähm, ja, familiären Lebenssituation bin, wie jetzt zum Beispiel er, wo es einfach nur absolut Kacke ist zu leben. Obwohl ich so äußerlich gut versorgt bin, heißt es das nicht, dass ich nicht trotzdem leiden darf oder nicht trotzdem zu kämpfen haben darf. Und das ist eigentlich so der Punkt, den ich ähm, so mit dieser Folge eigentlich auch ausdrücken möchte, dass man nichts Krasses haben muss, damit es einem schlecht gehen ähm, darf. So, wenn du in deinem Leben in irgendeiner Form Erfahrungen gemacht haben, die dich negativ geprägt haben, die dir in irgendeiner Weise ein negatives Bild über dich selbst oder über deine Mitmenschen, über die Welt mitgegeben haben dann ist es valide, dass du dich... Gibt es das Wort valide auf Deutsch überhaupt? Ich benutze es die ganze Zeit, aber ich meine halt einfach so, was man im Englischen mit valid benutzt. Aber ja, anyways. Ich benutze es jetzt einfach. Ähm, dann ist es valide, dass es dir heute schlecht geht, auch wenn deine Erfahrungen, die du in deinem Leben gemacht hast, nicht die krass heftigen, schlimmen, traumatischen Erlebnisse waren, die man halt sonst so von den extremeren Beispielen, sage ich mal, mitbekommt, sondern es einfach nur kleine menschliche Erfahrungen waren, die sich in irgendeiner Form summiert haben, die sich in irgendeiner Form ähm, ja, dahin entwickelt haben, dass es dir mit irgendeinem Thema oder in irgendeiner Situation nicht gut geht. Oder was auch gerade noch mit einem Thema ist, was wir, glaube ich, auch nicht vergessen dürfen, ist, es ist Winter und Natürlich so diese diese wirklich klinische Winterdepression, das betrifft jetzt nicht alle Menschen, logischerweise. Und auch so mit diesen sogenannten Winterblues kommen ja die einen besser zurecht, die anderen schlechter. Aber es ist Fakt, dass im Winter haben wir weniger Tageslicht. Ich habe da letztens auch mit meiner Psychiaterin mal wieder drüber gesprochen. Ähm, Ja, im Winter ist einfach weniger Tageslicht. ähm, Und über das Tageslicht nehmen wir Vitamin D auf, was, ähm, was in also zwei zwei Hormone ich versuche es einfach mal so zu erklären wie ich es verstanden habe also es gibt auf einmal äh, auf der einen Seite das Melatonin was über das Tageslicht oder die Sonneneinstrahlung reguliert wird und ähm, oder produziert wird im Körper glaube ich und Melatonin ist das Hormon das den Schlaf reguliert also wenn es hell ist dann ähm, sind wir wacher und wenn es dunkler wird, dann, ich glaube, dann setzt das Melatonin ein und wir werden müder und schläfriger und können dann halt schlafen gehen. Ähm, Das heißt, im Winter, wenn wir sowieso nur eine kürzere Zeitspanne haben, in in der es Licht gibt, bedeutet das auch, dass in der kürzeren Zeitspanne so die Wachheitshormone da sind und viel stärker ähm, das Melatonin eben, ich glaube, es ist das Melatonin, was produziert wird, was uns schläfrig macht Ähm, Genau, das heißt, wir sind eigentlich viel mehr dauermüde, weil einfach der Schlaffachrhythmus verschobener wird, weil es eben nicht so viel Tageslicht gibt. Und gleichzeitig ist es auch noch so, ähm, dass, was ich gerade eben schon mal versucht habe anzusprechen, ähm, dass der Körper ja auch Vitamin D braucht, was in der Sonneneinstrahlung ist. Ähm, und Ganz viele machen das ja so, dass sie Vitamin D supplementieren und da habe ich eben auch mit meiner Psychiaterin drüber gesprochen, ob das so Sinn ergibt, weil sie halt immer meinte so, ja, Tageslicht ist auch gut für die Serotoninproduktion und Serotonin ist ja ein Glückshormon, das uns uns Antrieb gibt, das uns äh, Glücksgefühle äh, gibt, genau. Und das eben unter anderem durch Tageslicht und Bewegung ähm, ausgeschüttet wird oder angeregt wird eher. Mhm. Genau, und dann habe ich meine Psychiaterin eben gefragt, so, ja, bringt es denn was, so Vitamin D zu supplementieren? Und dann meinte sie, ja, also bringt schon, um so einen körperlichen Mangel auszugleichen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, was Vitamin D noch macht, aber ich, ist bestimmt für den ganzen Körper irgendwie wichtig aber sie meinte eben dass es nichts hilft für die Serotoninproduktion weil ähm, das Vitamin D was oder ja das was das Serotonin produziert das wird hinter den Augen von irgendwelchen Rezeptoren wahrgenommen verschaltet irgendwie dass dann Serotonin produziert wird das heißt wir müssen im Licht sein unsere Augen müssen Licht also Tageslicht wahrnehmen um Serotonin um, über die Lichtquelle produzieren zu können. Ähm, ja, Das heißt, wir haben einfach rein biologisch im Winter, jetzt, was halt jetzt gerade ist, während ich diese Folge aufnehme, ähm, schon viel äh, runtergefahreneren äh, Biorhythmus. Wir haben, unser Körper ist einfach nicht so leistungsfähig wie zum Beispiel im Frühling oder im Sommer. Ich meine, das kennen wir ja alle irgendwie, dass wir so im Sommer uns denken so, boah, geil ist es irgendwie, 5 Uhr nachmittags, jetzt lass uns noch irgendwie an den See fahren und später grillen oder so. Und jetzt um 5 bin ich so, ich könnte jetzt noch irgendwie mich in mein Bett legen und irgendwas anschauen. So am besten überhaupt keine sozialen Kontakte mehr haben. So, also ich meine, das sind natürlich jetzt auch so Extreme, es ist natürlich auch nicht jeden Tag genau gleich, aber... Ähm, so von der Tendenz her ist es halt, im Sommer sind wir produktiver. Im Sommer haben wir mehr Energie und mehr Lust, irgendwas zu machen als im Winter. Und ich glaube, das dürfen wir uns auch noch so ein bisschen anrechnen, dass gerade einfach auch von den winterlichen, äußerlichen Faktoren her weniger Energie da ist, um uns gut zu fühlen. Ja, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass es okay ist, wenn es dir nicht gut geht, weil... ähm, ja, selbst wenn du eben keine schlimmen Erfahrungen gemacht hast, weil erstens ist es Winter, da ist so ziemlich jeder, hat ziemlich jeder einen niedrigeren Energiehaushalt. Und zweitens, jede Erfahrung, die du gemacht hast, die dich in irgendeinem Sinne ähm, negativ beeinflusst hat, ähm, gibt dir ja was mit, wie du dich im Heute fühlst. Und ähm, wenn du irgendwas erlebt hast, was dich jetzt zweifeln lässt, was dich an deinem Können, an deinem Sein irgendwie zweifeln lässt, was dir irgendwie Angst macht, was dir Schwere gibt, was dir Traurigkeit gibt, was dir Wut gibt, dann ist das alles okay und du musst kein Kriterium erfüllen, damit es dir schlecht gehen darf. So, also, Du bist genug, auch in deinem Leid bist du genug, auch in deiner Depression bist du genug, selbst wenn es anderen viel schlechter geht. Weil mir geht es zum Beispiel so, ich struggle gerade ziemlich damit, dass ich mich irgendwie schwer aufraffen kann, dass ich irgendwie, macht es mir gerade auch ein bisschen zu schaffen, dass ich so seit Monaten und ja eigentlich fast Jahren immer wieder an den gleichen Themen lande, dass es eigentlich immer wieder auf die gleichen Punkte hinausläuft, bei denen ich, ähm, Ende und ich, also nicht Ende, sondern wo ich halt immer wieder in so ein Loch sinke, bis ich mich dann irgendwann wieder rausgearbeitet habe und, ähm, An der Stelle möchte ich noch mal kurz an das Bild erinnern, was ich, glaube ich, in meiner allerersten Folge erwähnt hatte. Diese Spirale, dass es kein Kreis ist, wie es einem schlecht geht und so. Man ist mal an der einen Stelle im Kreis, wo es einem gut geht und dann ist man plötzlich wieder an der schlechten Stelle und dann wird es wieder besser und so, sondern dass es eigentlich eine Spirale ist. Und man ist zwar immer wieder am gleichen Punkt, man kommt immer wieder bei den gleichen Themen an, aber... ähm ja, man befindet sich immer ein Stückchen höher auf der Stufe der Spirale und es ist Bewegung drin, selbst wenn es eine Spirale ist und man gefühlt immer wieder an den gleichen Punkten ist. Ja, aber wie gesagt, ich struggle gerade auch immer wieder mit den gleichen Themen. Ich kämpfe damit, dass ich halt doch immer wieder in meinen eher ängstlichen, unsicheren, selbstabwertenden Verhaltens- und Denkensmustern bin. Ähm, und... Obwohl ich schon so viel an mir gearbeitet habe, obwohl ich fucking viel Therapie gemacht habe, obwohl ich mir so oft schon so viel Mühe gegeben habe, dass es mir besser geht, ist es trotzdem valid, dass es mir jetzt immer noch oder Also ich finde es schwierig zu sagen, wieder schlecht geht, weil es mir nie so super, super gut ging, aber dass ich halt jetzt eher wieder in der tieferen Phase bin. Auch in dieser tieferen Gefühle sind meine Gefühle wieder in Ordnung. Dass Darf ich alles fühlen? Und ich meine damit nicht, dass ich oder du oder irgendwer sich den depressiven Gefühlen so komplett hingeben sollte und einfach sagen soll, ja, mein Gott, jetzt bin ich halt depressiv, kann ich nichts dran ändern. Das ist ja eigentlich das Gemeine, was eine Depression auch macht, dass sie einem das Gefühl gibt, man ist machtlos und man kommt da eigentlich, man kann eh nichts dran ändern. Ich meine schon, dass man was dran ändern kann, so wenn dich das dazu ein bisschen mehr interessiert, ähm, was man zum Beispiel machen kann, so in kleinen Schritten. Da habe ich eine Folge aufgenommen, I choose to be happy heißt sie. Ähm, Da spreche ich ein bisschen mehr darüber, wie ich es in meinem Alltag immer wieder merke, dass ich an kleinen Dingen ähm, was verändern kann, dass es mir besser geht. Ähm, Genau, wie gesagt, ich meine nicht, dass man sich dieser Depression hingeben soll, aber ich meine, dass ich und du und wir alle uns unsere Gefühle zugestehen dürfen. Weil eine Freundin von mir meinte letztens zu mir, so Hanna, und was ist, wenn das jetzt einfach alles mal sein darf? Und ich habe in dem Moment, als sie das gesagt hat, erst mal so erleichtert ausgeatmet, weil da erst mal so ein bisschen so Schwere von mir genommen wurde, so von diesem immer dagegen ankämpfen müssen, sich immer irgendwie behaupten zu müssen, dass es einem eben nicht schlecht gehen darf, dass ich eben nicht irgendwie traurig sein darf, weil ich habe ja alles, in Anführungszeichen. Ähm, Es darf sein, es ist gerechtfertigt und es ist valid, dass es mir jetzt gerade zum Beispiel nicht so super geht. Und trotzdem ist die, sind diese Gefühle, und ich glaube, das ist was, gerade wir Depressiven uns immer wieder oder auch wir Ängstlichen oder auch bestimmt auch ganz viele andere Menschen noch, aber davon kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, ähm, was wir uns immer wieder sagen dürfen, diese Gefühle sind valide, diese Gefühle sind richtig. Und trotzdem sind sie nicht unbedingt die endgültige Wahrheit und sie sind nicht für immer. Es ist nicht für immer schwer. Das geht auch alles wieder vorüber. Ja, also zusammenfassend würde ich sagen, wir erwarten in unserer Gesellschaft vielleicht auch einfach Höchstleistung von uns. Wir erwarten, dass wir ganz besonders viel können und dass wir ganz besonders stark sind und es uns nicht schlecht geht, weil es anderen ja viel schlechter geht. Wir erwarten diese Höchstleistung von uns, auch im Winter. Und ich weiß nicht, ich betone das so, weil ich das Gefühl habe, natürlich ist, löst der Sommer nicht alle Probleme, aber der Winter ist schon auch was, wo wir uns einfach rein biologisch zugestehen dürfen, dass es eine schwierigere Jahreszeit für viele von uns ist. Ähm, genau, aber was ich sagen möchte, du darfst in Therapie, selbst wenn du gefühlt noch nicht traurig genug dafür bist oder wenn du dafür, wenn du denkst, du leidest dafür noch nicht genug, Weil einfach, wenn du darüber nachdenkst, dass es dir gut tun könnte, in Therapie zu gehen, dann ist es gerechtfertigt, dass du in Therapie gehst, weil dann ist es was, was du in dem Moment vielleicht einfach brauchst. Und du darfst in eine Klinik, selbst wenn es anderen und anderen, die auch dort sind, viel schlechter geht oder wenn andere irgendwie schlimmere, in Anführungszeichen, Erfahrungen gemacht haben, weil das ist was völlig Subjektives, was für eine schlimme Erfahrung ist und... Nur weil andere was Schlimmeres erfahren haben, heißt es nicht, dass deine Erfahrung nicht schlimm genug dafür ist, um Hilfe zu bekommen. Und wir müssen ja nicht mal so weit gehen von wegen Therapie und Klinik, sondern du darfst dich auch einfach so, selbst wenn du eigentlich ein psychisch stabiler Mensch bist, darfst du dich traurig und antriebslos und erschöpft fühlen. Selbst wenn du eigentlich alles hast. Du musst nicht immer happy sein. Du musst nicht immer... Stabil sein, du musst nicht immer alles können. Wir bringen alle unsere Themen mit. Und unser Körper, ich habe schon mehrmals in der Therapie, und gerade so, wenn es um Körpertherapien ging, so den Satz gehört, So unser Körper ist eigentlich immer für uns. Und natürlich hat unser Körper, gerade bei den Menschen, die psychisch stark zu kämpfen haben, irgendwie auch Strategien entwickelt, die uns jetzt in unserem jetzigen, heutigen Leben eher schaden. Aber eigentlich sorgt der Körper immer dafür, dass es uns gut geht, dass wir sicher sind. Und unser Körper schickt uns nicht umsonst irgendwelche Signale. Wenn wir erschöpft sind, dann heißt das langsam machen. Und das heißt nicht, oh, wir sind erschöpft, Hm, dann müssen wir uns noch mehr anstrengen, damit wir nicht mehr erschöpft sind. Nee, wenn wir erschöpft sind, dann heißt das langsam machen. Oder wenn wir traurig sind, dann heißt es, dass wir uns uns selbst zuwenden dürfen anstatt irgendwie ein Lächeln aufzusetzen und so Power through the pain oder so. Ähm, und genau, wenn es uns nicht gut geht, dann heißt das Selbstfürsorge. Und nicht, ach, wir ignorieren uns jetzt und äh, ja, ist schon okay so. Nee, es heißt Selbstfürsorge, sich selbst zu wenden. Ähm, dafür sorgen, dass man sich auch einfach von sich selbst in den schweren Emotionen gesehen fühlt, weil ich habe das immer wieder gemerkt, immer wenn ich mir meine Emotionen auch zugestehe, wenn ich mir auch zugestehe, dass es mir mit was schlecht gehen darf, dass ich mit Dingen zu kämpfen haben darf, dann sind die Dinge schon gleich sehr viel, nicht leichter, aber schon irgendwie, dann ist nicht mehr so diese Verkrampftheit dabei. Und dieses sich selbst Fürsorge geben, das ist... Manchmal fucking hart. So, da muss ich mich auch gerade wieder viel dran erinnern, dass ich mich mir zuwenden darf, dass ich für mich sorgen darf. Aber ja, the whole point von dieser ganzen Podcast-Folge sind eigentlich, deine Gefühle sind valid. Deine Gefühle sind richtig. Du bist richtig. Und du stellst dich auch nicht einfach zu dumm an, um glücklich zu sein. Das hat alles seine Gründe und das wird sich auch alles wieder Regeln, aber so jetzt im Moment ist es auch einfach okay, wenn es gerade schwer ist. Auch an dich mal die Frage, was, wenn es einfach gerade alles mal sein darf. Weil an manchen Tagen ist meine Stärke präsent und fröhlich und produktiv zu sein. Und an anderen Tagen ist meine Stärke halt eher so, einfach irgendwie durch den Tag zu kommen. Und beides ist Stärke, beides ist stark. Es muss nicht jeder Tag super sein. Du bist genug mit allem, was du bist. Und in diesem Sinne hoffe ich, du hast einen schönen Tag und kannst dir, wenn du es gerade brauchst, deine Gefühle zugestehen. Und ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch wieder zuhörst. Bis dann. Tschüss.